0: Converse comigo, hein? É, a gente vai gravar o capítulo 4 e a ideia é a gente terminar esse livro, porque as crianças vão viajar e eu também. É, não sei se a gente dá conta, será que a gente dá conta? Tá, falta claro. muito ainda, hein? A estrada pela floresta. O que estava que acontecendo até agora? O que estava que acontecendo? Davi, Bibi?
1: Ah, lembrei. Ah, eu lembrei. E um uhum. então...
0: o espantalho, o espantalho é, um, é um descerebrado e tava querendo ir no mágico de osso para ver se ele ganhava um cérebro também. É... Maravilha.
1: Não, também não. Ele é um o que tem cérebro. É
0: verdade. Bem. Algumas horas mais tarde, a estrada começou a ficar mais acidentada e era difícil caminhar. A ponto de o espantalho tropeçar várias vezes nas pedras amarelas, que agora eram muito irregulares. De fato, às vezes viam pedras quebradas ou faltando, deixando buracos que Totó saltava e Dorothy contornava. Mas o espantalho, como não tinha cérebro, andava sempre em frente e, portanto, pisava nos buracos e caía de cara nas pedras duras. Mas ele nunca se machucava, e Dorothy punham em pé de novo, e ele ria como é com ela do seu desajeitamento. As fazendas ali não eram nem de longe tão bem cuidadas quanto as anteriores. Havia menos casas e menos árvores frutíferas, e quanto mais eles avançavam, mais lúgubre e solitário ficava o país. Ao meio-dia sentaram-se à beira da estrada, perto de um pequeno riacho, e Dorothy abriu a cesta e tirou um pouco de pão. Ofereceu um pouco ao espantalho, mas ele recusou. Nunca tenho fome, disse. O que é uma sorte, porque minha boca é só pintada. E se eu abrisse um buraco nela para poder comer, a palha da falsa o recheado iria escapar, estragando o formato da minha cabeça. Como é que ele fala então? Dorothy viu na hora. Pois é. Dorothy viu na hora que isso era verdade. Então apenas assentiu e continuou comendo o seu pão. — Conte-me alguma coisa sobre você e o país de onde você vem, disse o espantalho, quando ela terminou seu almoço. Então, ela lhe contou tudo sobre o Kansas, sobre como tudo era desolado e como tudo tinha sido carregado pelo ciclone, até aquela estranha terra de Oz. O espantalho ouviu com atenção e disse, — Não consigo entender por que você deseja deixar este belo país e voltar para esse lugar árido e triste que chama Kansas. Isso é porque você não tem cérebro, respondeu a menina. <risos> Vou responder assim, quando alguém falar uma coisa burra. Isso é porque você não tem cérebro. Não importa o quanto nosso lar seja feio e triste. Nós, pessoas de carne e osso, sempre preferimos viver nele e não em qualquer outro lugar. Mesmo que seja muito bonito, não há lugar como o nosso lar. O espantalho suspirou. Claro que eu não consigo entender isso, disse ele. Se a cabeça de vocês fosse recheada de palha Como a minha Provavelmente vocês morariam em lugares bonitos E não haveria ninguém no Kansas Sorte do Kansas que vocês têm cérebro <risos> Essa é tá muito boa O espantalho está chamando pessoas de cérebro De burras, na verdade, né? Ou não?
1: Sim Mais ou menos,
0: Mais ou menos. O espantalho olhou-a Envergonhado e respondeu ah, não, peraí. Você, você não quer me contar alguma história enquanto estamos aqui descansando, pediu a criança. Sabe? A criança é a Dorothy. O espalho, o espantalho olhou -o envergonhado e respondeu: "Sabe, eu existo há tão pouco tempo que na realidade não sei de nada. Fui feito anteontem. Portanto, o que é Antes de ontem? anteontem? É. Anteontem. De, de ontem É... Portanto, o que aconteceu no mundo antes disso é totalmente desconhecido para mim. Felizmente, quando o fazendeiro fez minha cabeça, uma das primeiras coisas que pintou foram as minhas orelhas. Então eu ouvi tudo o que estava acontecendo naquela hora. Tinha outro munchkin com ele, e a primeira coisa que eu ouvi foi o fazendeiro dizer. Quer dizer, e a primeira coisa que eu ouvi foi o fazendeiro, o fazendeiro dizer foi O que você achou dessas orelhas? Não ficaram muito bem desenhadas. Respondeu o outro. — Não importa, disse o fazendeiro, são orelhas do mesmo jeito. — O que era bem verdade. Agora eu vou fazer os olhos, disse o fazendeiro. Então ele pintou meu olho direito e assim que ficou pronto, me vi olhando para ele e para tudo à minha volta com muita curiosidade, porque foi minha primeira visão do mundo. — Ficou um olho muito bonito, observou o Munchkin, que estava com o fazendeiro. — O azul é a cor perfeita para os olhos. Acho que vou fazer o outro olho um pouco maior, disse o fazendeiro. E quando o segundo olho ficou pronto, eu conseguia ver muito melhor do que antes. Depois ele pintou meu nariz e minha boca, mas eu não falava, porque naquela época não sabia que, para que servia a boca. Eu me diverti vendo os dois, os dois fazendo meu corpo, meus braços e pernas, e quando finalmente prenderam minha cabeça no lugar, fiquei muito orgulhoso, porque achei que era um homem tão bom quanto os outros. — Esse nosso amigo aqui vai assustar os corvos direitinho, disse o fazendeiro. Ficou muito parecido com um homem. — Bem, ele é um homem, disse o outro, e eu concordei com isso. O fazendeiro me pôs debaixo do braço e me carregou até o milharal e me prendeu em uma estaca bem alta, onde você me encontrou. E logo depois, ele e o amigo foram embora e me deixaram sozinho, e continuou. — Eu não gostei de ser abandonado daquele jeito, então tentei andar atrás deles, mas meus pés não conseguiam encostar no chão e fui obrigado a ficar naquela estaca. Era uma vida muito solitária, porque eu não tinha nada em que pensar. Já tinha sido feito há tão pouco tempo. Ah, quer dizer, já que tinha sido feito há tão pouco tempo. Muitos corvos e outros pássaros voavam até o milharal, mas assim que me viam, iam embora, achando que eu era um mantequim. E gostei disso, fazia me sentir uma pessoa importante. Pouco depois... Um velho corvo voou até perto de onde eu estava e, depois de me examinar com atenção, empolerou-se no meu ombro e disse, estou aqui pensando, será que esse fazendeiro imagina que vai me enganar desse jeito tão tosco? Qualquer corvo com bom senso percebe que você é apenas um boneco recheado de palha». Então, ele pulou até os meus pés e comeu todo o milho que quis. Os outros pássaros, vendo que eu não fazia nada, Vieram comer o milho também, e não demorou muito, e já havia um grande bando reunido à minha volta. Fiquei triste com isso, porque mostrou que eu não era um espantalho tão bom assim. Mas o velho corvo me confortou dizendo, Se você pelo menos tivesse cérebro, seria um homem tão bom quanto qualquer um deles. Até melhor do que alguns. Cérebro é a única coisa que vale a pena ter neste mundo, não importa se você é corvo ou homem. Depois que os corvos foram embora... Fiquei pensando muito nisso e decidi que tentaria de todo jeito conseguir um cérebro. Por sorte, você apareceu e me tirou daquela estaca e, pelo que diz, tenho certeza de que o grandioso vai me dar um cérebro assim que chegarmos à Cidade das Esmeraldas. É o que eu espero, disse Dorothy, bem séria, pois você parece muito ansioso em ter um. Ah, sem dúvida, fico muito ansioso, retrucou o espantalho. A gente se sente mal quando sabe que é um tonto. Vem agora?
1: Não sei vai aqui ó. Eu gravei, Vem aqui, ó.
0: Não demora não, senão a gravação vai ficar grande mais a pouco.
1: O quebra-cabeça não pode grampear.
0: É, não pode grampear.
1: Grampeia. Bem, bem de chegar luta. luta Vamos embora. E passou a cesta para o espantalho. Agora não havia mais cerca junto à estrada, e a região era rústica, hum? e plan... rústica. Ah, rústica, e sem plantações. Ao anoitecer, chegaram a uma grande floresta, com aves que eram tão altas e ficavam tão perto uma das outras, outras, que seus galhos se entrelaçavam sobre a estrada de ped... pedras amarelas, ficando quase escuro embaixo delas, Pois os gás bloqueavam o restante da luz do dia.
0: Ou seja, à medida que eles estavam se afastando da cidade, estava ficando cada vez mais destruído.
1: Mas os viajantes não pararam e seguiram pela floresta.
0: Tipo vocês, quando vão para Uber... Você vai para Uberlândia também? Vou. Você também, né, Bibi? Quando vocês vão para a a estrada daqui para lá piora ou melhora? Pior. Pior no começo, né? Depois melhora. Um pouco. É,
1: piora no É. Porque tá cheio de buraco. Uh -huh. um... é um bom, Jesus.
0: Isso, ali em Bom Jesus é muito ruim a estrada, né? Esse. Aí depois melhora.
1: Muito. É. Mas já teve pior.
0: Tá igual a Dora, tio. Ela saiu, era tudo bonitinho, que não sei o quê. Aí depois vai ficando pior. Aí eu acho que quando for chegando perto das cidades das esmeraldas, vai ficar bonito de novo. Né?
1: Você já leitou, tá certo?
0: Pode ser que eu não leite. <risos>
1: Mas as viagens estão parando devido a Se Sai estrada entrou na floresta. Uma hora vai ter que sair dela de descontar. E como a cidade da Esmeralda fica na outra ponta da estrada, temos que ir para onde que ela nos leve. Isso qualquer um sabe distante. Com certeza é a unicamente por é, é unicamente por essa razão que eu eu sei disso que trocou espontâneo. Se fosse para estúdio para saber, eu nunca saberia. Coitado do espontágio, o tempo inteiro falando que é burro. Depois de mais ou menos uma hora, a luz foi indo embora. E eles começaram a tropeçar toda hora. Agora a gente não conseguia enxergar nada, mas assim por sim, pois algumas coisas enxergam muito bem do escuro. E o espontágio declarou que estava vendo tão bem quanto de dia. Então ele agarrou o braço dele e conseguiram avançar. Se você chegar a alguma casa ou algum lugar onde a gente possa passar a noite, já por favor avise. É muito desconfortável andar no escuro. Logo depois, o espontário parou. Estou vendo uma cabana à nossa direita, de feita de todas as áreas. Vamos até lá. Sim, claro, respondeu a menina. Estou exausta. Então, o espontário a conduzir por entre as árvores até a cabana. Dora te tipo, e. Encontrou uma cama de folhas seca no canto Deitou na mesma hora E com o Totó ao lado dela Caiu um sono profundo Um espantado que nunca ficava cansado Ficou em pé no canto oposto Esperando no... passe uhum. a
0: amanhã
1: chegar Ele
0: nunca cansa Ele não sente dor Nunca cansa O
1: resgate de homem lá
0: Esse é o capítulo 5 né
1: Sim.
0: Vai, Resgate Sim. do homem lá
1: Capítulo 10
0: V é numeral? Sim. Não, numeral o quê?
1: Numeral romano. Romano. Hum. Quando Dorothy acordou, o sol brilhava através das árvores. Já fazia tempo que totó estava lá fora perseguindo passarinhos e esquilos. Ela sentou na cama e olhou em ponto. Ali estava o palhaço em pé. no seu canto com a maior paciência esperando ela acordar. Precisa sair e arrumar a água, disse que você quer água... Já ela perguntou, para lavar os o rosto da primeira da estrada e para tomar se não, o pão sei que vai grudar na minha garganta, parece meio incômodo ser feito de carne e o osso espontâneo então, pensar aqui, meio porque... incômodo é uh -huh. porque você precisa dormir comer, beber, por outro lado você consegue, para poder pensar direito isso compensa todos esses outros o
0: que você preferiria, Bibi? Não não ter que dormir, não ter que não sentir dor e não ter um cérebro. Ou comer, ter que dormir, sentir dor e ter um cérebro.
1: Ter um
0: cérebro. Ter um cérebro. Cérebro. É.
1: Cérebro. Eles saíram de uma cabana e foram andando pelas árvores. Até que encontraram um pequeno riacho. Riacho. Um pequeno riacho de água limpa. Bibi! O que eu tô fazendo? Eu já... Eu... Onde Dorothy bebeu... Você pra mim o seu café também. Mas que A gente começou o capítulo.
0: O 4? Não, o 5, aham.
1: Mas aí porque a gente vai.
0: Eu vou colocar tudo junto. Vou colocar o capítulo assim. Leitura do livro do capítulo 4, até onde a gente terminar. Mas a
1: gente ainda vai ter nosso tempo de jogo,
0: né? Vai. No final, né?
1: da água limpa onde Dorothy bebeu e se banhou e tomou seu café da manhã. Ela viu que quase não havia mais pão na cestinha e sentiu-se grata pelo espantado não precisar comer nada, pois o que havia mal dava para ele preparar parar topar naquele dia. Quando terminou a refeição e se preparava para voltar à estrada de pedras amarelas, levou o maior susto ao ouvir alguém Gemendo ao alto, alto, alto perto dele. O que foi isso? perguntou ele. Reciosa?
0: Com é. um pouco de medo, um pouco de.
1: Lá você fez o meu? Nem imagino, respondeu cantar. Mas podemos ir lá ver. No mesmo instante, ouviram outro gemido e o sol que parecia vir de algum ponto atrás deles viraram-se e deram alguns passos pela floresta, até que Dorothy viu algo brilhando, iluminando por raios de sol, filtrando entre as árvores. Correu até o lugar, mas, mas parou de repente com o de Uma árvore de grande havia se parcialmente cortada, e em pé ao lado dela, como os machados erguidos nas mãos, o um homem, todo feito de lado. Sua cabeça... Cadê a sua cabeça?
0: Ah, é verdade. Aquilo lá não era o Homem-Lata, não. O Homem-Lata tá aqui, ó, Davi. Você viu o Homem-Lata?
1: Sim. Sua cabeça e braços e pernas, se olhando ao corpo por juntas mas elas... é, mas ele permanecia totalmente imóvel. Como se não conseguisse se mexer? Dorothy olhou para ele, perplexa, e o espantalho também enquanto Totó latia com insistência e chegou a dar uma dentada na perna da lata, machucando um pouco os dentes. <risos> Foi você que gemeu? perguntou Dorothy. Sim, respondeu a Fui eu. Faz mais de um ano que eu estou aqui, gemendo sem que ninguém. Tenho
0: ouvido ou decidido me ajudar. Coitado.
1: O que posso fazer por você? O
0: que, que pode fazer por ele? Você sabe antes de ler?
1: Sim. O quê? Ela
0: pode ir. Ele tava preso? Não, ele tava lá parado há mais de Quanto tempo? Mais de um ano.
1: Já sei. Ele... Pega o latinha. Ai de... meu Deus, ela
0: leu pra frente, vai.
1: Indagon é delicadamente comovida pela voz triste dela. Pega uma latinha de óleo e lubrifique minhas juntas. O que, que é junta? Não sei.
0: Aqui, ó, sua, minha junta é essa aqui, ó. Todas as partes que dobram.
1: Ah, isso
0: aqui que se dobra? É. Aqui, ó, o cotovelo, pescoço,
1: que dedo,
0: é? o joelho. Não, mas na verdade são os ossos, né? Onde dobram os ossos.
1: Pescoço.
0: Pescoço, o que mais? É, ombro também, sim, ó. né? Joelho. Joelho, tornozelo, quadril. Acho que é isso. E o dedo do aqui pé. É, não, aqui
1: é, o então, que é? Então, quadril.
0: Quadril, perna, né? A perna e o quadril, assim. Isso. É, cabeça junto com o pescoço. Né? A cabeça por si só não dobra. Ou dobra. Não. Não, né? O pescoço. Não tá. <risos> é, se o pescoço não mexer, a cabeça não mexe. É o pescoço. Respira, menina. Vai, continua. Termina.
1: Tá. Pediu hey, Estão tá tão enferrujados que eu não consigo movimentar. Nem um pouco. Se eu for beber lubrificado, eu vou. Ficar bom de novo, um instante. Vocês são... vão encontrar uma latinha de arena para na... da na... minha cabana. Na segunda. Da de correr até a cabana, pegou a latinha de óleo. e ao voltar per... perguntou assim, ó, onde ficam as suas juntas? Lubrifique não... 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 primeiro meu pescoço. Ó, oh,
0: pescoço, mas a gente acertou uma junta.
1: A gente de lá. Então ela lubrificou e estava muito enfermo já, o espantado segurou a cabeça de lado. Ele girou devagar para um lado e para o outro, até que ela voltou a funcionar direito e o homem foi capaz de mexer a cabeça de lado. Agora lúbrifico já todos os meus braços. Ah, os braços agora. Disse. Agora fez o que ele pediu e o espantado foi dobrando os braços. Então, Cuidado até ficar em de figo e voltar a funcionar como você fosse novo. O homem lata que também era conhecido como lenhador de lado, deu um suspiro sabe? acho a que eu estou precisando de um pouco de lubrificante. Ela baixou o seu machado, deixando o cima. Você, você consegue? Não... Na... ela está passando lá. Você e consegue seu... botar a mão no chão? Não. não. Grande amigo.
0: Não, consegue é botar a mão no chão? Não, Você falta de
1: a mão no
0: chão? É. Não, é você é dobrou é. o joelho, né? Nessa... Não é possível. Vocês estão pior que eu. Ai, minha nossa... A carne dói. Ai. 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 Vocês estão precisando
1: fazer pilates. É, fazer assim, ó. É, aqui, assim, ó.
0: Nossa senhora. É, então de nós bom. três... De nós bom. três estamos precisando de lubrificante nas juntas. Vai, termina sua página aí, Bíblia, a gente poder continuar. Tá. Terminou? Não,
1: não agora eu... a gente vai até correu até a cabana, pegou a latinha e ao voltar com o meu Onde ficam as suas
0: juntas? Você já pensou nessa parte? É, onde ficam as suas juntas, fica. Agora lubrifique as juntas dos braços, aqui, essa tá que aqui. Sim.
1: Claro que fez aquele espantado foi dobrar nos braços, cuidar da ficaram livres de ferro e voltaram a funcionar como se fosse novo. O homem, neta, que também era conhecido como Lenhador de Lata, deu um suspiro de satisfação e abaixou seu machado, deixando-o encostado hum. na árvore. Isso é um grande alívio, disse: si. Fiquei segura, segurando esse machado na alta, desde que foi, em erugi. E estou feliz por finalmente poder abaixá-la. Agora, se vocês lubrificarem as juntas das minhas pernas, ficarei totalmente bom de novo. Então, untarão suas pernas e até que ele conseguiu movimentá las com liberdade, então você hum. cansava de agradecer por ter sido libertado, pois parecia alguém muito educado e muito gentil. Você Maravilha, sabe? vou acabar o capítulo eu? Não, só vai seis
0: páginas. Então, eu sei que eu vou acabar?
1: Seria quatro páginas. Não sei, Mas até eu terminar. Ah, tá.
0: Depois mais duas. Beleza. Não, você vai
1: ficar aqui ele vai
0: uhum. Eu talvez ficasse aqui em pé uhum. para sempre, se vocês não tivessem aparecido, disse ele. Portanto, com certeza vocês salvaram minha vida. Como é que vieram parar aqui? Estamos indo para a cidade das Esmeraldas, ver o grande Oz. Uhum. Oh, presta atenção, o, o espantalho é o símbolo de uma pessoa de né? Agora vamos ver. O que, que o Homem-Lata é símbolo também?
1: Ah, e a menina é símbolo
0: das ascensão. É, pode ser. Vamos, vamos tentar entender. Estamos indo para as cidades das Esmeraldas ver o grande Oz e paramos na sua cabana para passar a noite. Por que querem ver Oz? Perguntou. Quero que ele me mande de volta para o Kansas. E o espantalho, que um cérebro, respondeu ela. Por um momento, o Homem-Lata de pareceu mergulhado em pensamentos, então disse. Você acha que Oz... Poderia me dar um coração? Imagino que sim, respondeu Dorothy. Para ele, seria tão fácil quanto dar um cérebro ao espantalho. É verdade, retrucou o homem lata. Bom, se vocês me permitirem, vou acompanhar o grupo. Irei também à Cidade das Esmeraldas para pedir a Oz que me ajude. Venha, disse o espantalho animado e Dorothy acrescentou que adoraria sua companhia. Assim, o homem de lata colocou seu machado no ombro e todos atravessaram a floresta até chegarem à calçada com pedras amarelas. O homem de lata pediu que Dorothy guardasse a latinha de óleo na cesta. Sabe, disse ele, se de repente eu tomar chuva ou enferrujar de novo, vou precisar muito dessa latinha. Foi muita sorte esse novo companheiro se juntar ao grupo, pois logo depois de retomarem a jornada, chegaram a um lugar onde as árvores e galhos ficavam tão densos sobre a estrada que os viajantes não conseguiam passar. Mas o homem de lata pois mãos à obra com seu machado e cortou tudo tão bem que logo abriu uma passagem para o grupo. Enquanto andavam, Dorothy estava tão concentrada.
1: Você que cada vez quando entra um. Ajuda em alguma
0: coisa? Aham. Uhum. Qual foi a ajuda do Espantalho? Que
1: ele. Ah, aquela hora de salvar o Homem lata
0: Na hora de salvar o Homem lata Mas antes não? Antes
1: disso.
0: Não, né? Ele.
1: Ele só ajudou a. Porque precisava de dois pra salvar o Homem Lato. Uhum. Aí o Espantalho ajudou. Hum. Muito bem. É...
0: Hum. Enquanto andavam Dorothy estava tão concentrada Que não percebeu Quando o espantalho tropeçou num buraco E rolou pela encosta da estrada Na verdade no ele verdade pre...
1: ajuda do foi Ficar para Até esperar a Dorothy acordar
0: Pode ser também, porque poderia ser perigoso né? Na verdade ele precisou Gritar e chamá-la para que ela viesse Ajudá-lo a levantar por que você não desviou do buraco? Perguntou o Homem Lata. É que minha cabeça não ajuda muito, disse o espantalho de bom humor. Ela é recheada de palha, sabe? E é por isso que eu estou indo até Oz pedir que me arrume um cérebro.
1: Nossa, ah, esse eu... livro problema é que ele fica uma assim. <risos> o problema é que debuixa... O problema é que eu tropecei porque a minha
0: cabeça não me ajuda. Tá, mas, ele tá, mas ele tá se dando patada, né? Ele tá falando sobre ele mesmo, ele não tá falando mal do outro. Ele realmente não tem cérebro, né? Não, mas é porque
1: eu que você desviou, eu tava tentando. Ah, tá. É, você acha tá que,
0: que o homem lata deu uma patada, entendeu?
1: Não, 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 não
0: Tentou atrapalhar. Entendi. É... Ah, entendi, disse o lenhador. Bom, de qualquer modo, um cérebro não é a melhor coisa do mundo. Você tem cérebro? indagou o espantalho. Não, minha cabeça é bem vazia, ele respondeu. Mas já tive cérebro, e também coração. Por isso, como já experimentei os dois, prefiro muito mais ter um coração. Por quê? perguntou o espantalho. Vou lhe contar minha história, então você entenderá. O que vocês preferem? Ter um cérebro ou um coração? Se eu tivesse que escolher um dos dois. O que o coração faz? Isso é o que ele faz fisiologicamente, na prática física, né? Mas quando você fala assim, nossa, meu coração, meu amor... O coração também é uma, um lugar que a gente fala dos sentimentos, né?
1: E também o coração solta sangue.
0: Isso que ele faz no nosso corpo, fisiologicamente. Ele bombeia e sangue a pra gente, tudo.
1: se a gente não tivesse o cérebro, a gente então, prefiro... Sem assim, o coração também morre, né? Então, tô... muito confio que
0: estão Porque é um livro, né, Davi? É uma coisa de fantasia, mas se você. A pergunta no final das contas é: você preferiria ser uma pessoa muito racional, só racional, que Sim. pensa muito, que faz muito é, raciocínio, pensa, lógico? Ou você preferiria ser uma pessoa que sente muitas coisas, tem sentimentos muito vivos, alegria, tristeza também, é, emoção? O que, que você racional. prefere? Ser racional ou ser emotivo? Racional? E você, Bibi? Racional. Coitado do sentimento, você não querem ter sentimento? Eu
1: gosto,
0: mas triste é ruim. Entendi. Você prefere... Eu acho que eu prefiro assim, ver se concorda. Eu quero ter os dois, mas eu quero que a minha razão controle, de certa forma, os meus sentimentos.
1: Uhum.
0: Eu não posso deixar eu agir só pelo só pelo sentimento. Concordo, Bibi? concorda mesmo ou está só, 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 tá só eu concordando à toa? Então tá bom. Por quê? Então ele vai contar a história. Assim, enquanto caminhavam pela floresta, o homem lata contou a seguinte história. Eu nasci filho de um lenhador que cortava árvores na floresta e vendia madeira. Quando virei adulto, também me tornei lenhador. E depois que meu pai morreu, cuidei da minha velha mãe até ela morrer. Então decidi não viver mais sozinho e me casar. Havia uma garota Mantequin que era tão linda, que logo me apaixonei por ela perdidamente. Ela prometeu se casar comigo assim que eu ganhasse dinheiro suficiente para construir uma casa melhor para ela. Então, comecei a trabalhar como um doido. Mas a moça vivia com uma velha senhora que não, aceitasse, que não aceitava que ela se casasse, pois era muito preguiçosa e queria a moça junto dela, cozinhando e fazendo serviço de casa. Então, a velha senhora procurou a bruxa Má Leste, e prometeu-lhe dois carneiros e uma vaca se ela conseguisse evitar o nosso casamento. Nessa mesma hora, a bruxa Má enfeitiçou meu machado, e quando eu estava longe, trabalhando duro e cortando muitas árvores, ansioso para conseguir minha nova casa e casar o mais rápido possível, o machado escapuliu da minha mão e cortou minha perna esquerda. Isso de início me pareceu uma grande tragédia, pois sabia que com uma perna só, um homem não podia trabalhar direito como lenhador. Então, procurei um funileiro e pedi que me fizesse uma perna nova de lata. A perna funcionou muito bem, depois que me acostumei com ela. Mas minha ação enfureceu a Bruxa chamado Leste, pois ela prometera à velha senhora que eu não iria me casar com a bela moça Mantequin. Quando comecei a cortar lenha de novo, meu machado escapuliu outra vez e cortou minha perna direita. Foi de novo ao funileiro, e mais uma vez ele providenciou uma perna de lata para mim. Depois o machado enfeitiçado cortou meus braços, primeiro um, depois o outro. Mas nada disso me intimidou, e mandei substituí-los por braços de lata. A bruxa má então, fez com que meu machado escapulisse e cortasse a minha cabeça. E de início eu pensei que fosse o meu fim. Mas o funileiro apareceu na minha casa e fez uma nova cabeça de lata para mim. Pensei então que havia vencido a bruxa e trabalhei mais intensamente do que nunca, mas não imaginava o quanto minha inimiga poderia ser cruel. Ela concebeu uma nova maneira de matar meu amor pela bela donzela Munchkin e fez meu machado escapulir de novo e cortar meu corpo, dividindo-me em duas metades. Uma vez mais, o funileiro veio em meu auxílio e me fez um corpo de lata, prendendo nele meus braços e pernas de lata por meio de juntas, e eu conseguia me deslocar tão bem quanto antes. Mas, infelizmente, não tinha mais coração. E, portanto, perdi todo o meu amor pela moça Mantequin, e não me preocupei mais em me casar com ela. Suponho que ainda esteja vivendo com a velha senhora, esperando que um dia eu vá procurá-la. Meu corpo brilhava ao sol, e eu me sentia muito orgulhoso disso e não me preocupava mais se meu machado escapulia, pois ele não podia me cortar. Havia um só perigo que minhas juntas enferrujassem. Mas eu guardava uma latinha de óleo na minha cabana e tinha o cuidado de me lubrificar sempre que precisasse. Um dia, porém, esqueci de fazer isso. E ao ser pego por uma tempestade, antes que me desse conta do perigo, minhas juntas já haviam enferrujado. E fiquei lá em pé no bosque até vocês chegarem para me ajudar. Foi um sofrimento terrível, mas durante o ano em que perma permaneci lá... Tive tempo para chegar à conclusão de que a minha maior perda havia sido a do meu coração. Enquanto estive apaixonado, fui o homem mais feliz do mundo, mas ninguém pode amar sem um coração, e por isso estou decidido a pedir o Oz que me deu um. Se ele me der, vou voltar a procurar a moça Munchkin e me casar com ela. Tanto Dorothy quanto o espantalho ouviram com muito interesse a história do homem de lata, e agora sabiam por que ele estava tão ansioso para conseguir um coração novo. — Seja como for, disse o espantalho, vou pedir um cérebro em vez de um coração, porque um tonto, mesmo tendo coração, não sabe o que fazer com ele.
1: — aí tonto!
0: — Eu vou pedir um coração, explicou o um homem lata porque um cérebro não faz a pessoa feliz, e a felicidade é a melhor coisa deste mundo. Dorothy não comentou nada pois ficou confusa, sem saber qual dos dois amigos tinha razão, e concluiu que se ela conseguisse voltar para o Kansas e para a tia Anne, não faria muita diferença o lenhador ficar sem cérebro e o espantalho sem coração, ou os dois, é, ou os dois conseguirem o que queriam. O que mais a preocupava era que o pão estava quase acabando, e a próxima refeição que ela e Totó fariam deixaria a cesta vazia. Está certo que nem o homem lata, nem o espantalho comiam, mas ela não era feita de lata nem de palha, e só podia continuar viva se comesse alguma coisa. Que o homem de lá está bonitão. Um machado. Ai.
1: Terminou?
0: Terminou. Vamos mais um? Sim. O Leão Sim. Covarde, capítulo Sim. 6. Sim. Do, é, 3.40. Eu vou ler mais duas aqui. Acho que dá tempo de cada um ler mais duas. O Leão Covarde. Durante todo esse tempo, Dorothy e seus companheiros vinham andando por bosques densos, a estrada ainda era calçada de pedras amarelas, mas estavam agora muito mais cobertas por galhos secos e pelas folhas mortas das árvores. E andar por ali deixara de ser algo prazeroso. Havia poucos pássaros nessa parte da floresta, porque eles amam campos abertos onde o sol bate forte. Mas volta e meia ela ouvia o rugido profundo de algum animal selvagem escondido entre as árvores. Eram sons que faziam o coração da garotinha bater acelera acelera acelerado. Pois ela não imaginava quem os produzia. Mas Totó sabia. E andava grudado em Dorothy. Sem se atrever a latir de volta. Nossa, hoje a Zefa me deu um trabalho. Eu, eu falou do Totó aqui, lembrei dela. Eu abri o portão da minha casa, ela saiu correndo. Aí se, no meu carro tem um palitinho de tipo um docinho pra ela, né? Não é um doce, é um palitinho que ela gosta. Aí eu vou no portão e normalmente eu falo assim, Zefa, toma aqui. Aí ela volta correndo, porque ela adora o palitinho. Só que hoje, o que, que aconteceu? Eu falei, Zé, fala aqui o palitinho. Ela olhou pro palitinho e falou assim, não quero. <risos> e saiu correndo pro fundo do, do terreno. Nossa, eu tive que sair correndo atrás dela. E eu corri atrás dela. Quanto mais eu corri atrás dela, mais ela fugia de mim. Quando eu consegui pegar ela e trazer ela de volta pra casa, eu tava assim, na porta da casa. Aí eu falei, ah, posso soltar, né? que ela vai entrar em casa. Aí eu soltei, ela olhou pra baixo, na rua, e viu um outro cachorro. Quando ela viu o outro cachorro, ela fica doida. Ela pegou e saiu correndo atrás do cachorro. Eu falei, não é possível. <risos> não é possível. Aí eu peguei o carro e fui atrás dela de carro. Porque ela, quando ela corre, ninguém pega ela. Aí eu fui atrás dela de carro. Aí eu peguei ela no carro, coloquei ela dentro do carro, levei é, pra, pra casa.
1: Tá funcionando, tá funcionando doido. Não, não,
0: não. Levei ela para casa, depois de uns 15 minutos, correndo atrás dela, consegui voltar para ela. Bom, voltando para a história. Fiquei cansado das éfolas. Eh, quanto falta ainda para sairmos da floresta? A menina perguntou ao homem lato. Não sei dizer, foi a resposta, porque nunca estive na cidade das Esmeraldas. Mas meu pai esteve lá uma vez, quando eu era menino, e disse que a viagem era longa e por um país muito misterioso. Embora mais perto da cidade onde mora Oz, o lugar fosse muito bonito. Mas eu não fico com medo, desde que, seja, desde, desde que esteja com a minha latinha de óleo, também nada pode machucar o espantalho. A
1: única coisa que o espantalho tinha medo era fogo.
0: Fogo. De pegar fogo. É... E você traz na, sexta, na testa a marca do beijo da bruxa boa, o que irá protegê-la de todo mal. E o Totó, disse a menina ansiosa, o que irá protegê lo nós mesmos vamos protegê-lo se ele ficar em perigo", respondeu o homem lata. Assim que acabou de dizer isso, ouviu-se dentro da floresta um rugido terrível e, no instante seguinte, um grande leão saltou no meio da estrada.
1: Mas, Co eu
0: uhum. Com um golpe da pata, fez o um espantalho rolar várias vezes e parar à beira do caminho. Depois deu um golpe no homem lata com suas garras afiadas, mas para a surpresa do leão. Isso não causou nenhum arranhão na lata, mesmo derrubando o lenhador que ficou lá deitado imóvel. O pequeno Totó, agora com o inimigo pela frente, correu latindo na direção do leão. E a grande fera já abria a boca para mordê-lo quando Dorothy, temendo que Totó fosse morto e sem ligar para o perigo, avançou correndo e acertou um tapa no nariz do leão com toda a força, gritando — Você nem ouse morder o Totó! — devia ter vergonha uma fera enorme querendo morder um pobre cãozinho eu não mordi disse o leão esfregando a pata no nariz no lugar em que Dorothy o acertara não mordeu, mas tentou ela retrucou você não passa de um grande covarde eu sei, disse o leão abaixando a cabeça envergonhado sempre soube disso, mas como posso evitar não sei e pensar que você acertou um homem recheado de palha, como o pobre do Espantalho? Ele é recheado de palha? perguntou o Leão surpreso, vendo-a pegar o Espantalho, colocá-lo de novo em pé e dar-lhes uns tapinhos para ajeitar seu formato de novo. Quem? Agora o Davi, né? Quem, Davi?
1: Eu te onde pode, porque eu, tenho... eu saio mais. Claro que é recheado de palha, respondeu Dorothy, ainda irritado. É por isso que ele caiu com tanta facilidade observou o Leão. Fiquei impressionado quando eu rolando daquele jeito. Ou também empanado, não de história, ele tinha feito de lado. Eu fui ajudar também o Leandrão a ficar pé. Então é por isso que ele quase fez minhas garras perderem o fio. Disse o leão, quando elas arranharam a lata, senti um arrepio na espinha. E que animal é esse que você trata com tanto carinho? Meu cachorrinho, o Toto, respondeu. E... É de lá tipo, Perguntou o Leo. Nenhum dos dois. Ele é um, um, um cachorro de carne, disse agora. Ah, sei, é um animal muito interessante. E reparando então um bem, que é um o é pequenininho. Não, não é pequenininho, não. E ninguém pensaria em morder uma coisa tão pequena, exceto um covarde como eu. Perseguiu o Leo por com ar triste. E por e por que você é covarde, pintorado, chorando, admirada para a grande feira, pois ele era grande como um cavalo pequeno, é uns... cavalo. Um ca...
0: Ele era grande como um cavalo pequeno, como é um um é meio esquisito isso não né? Não grande como um cavalo é pequeno. É um
1: mistério, eu. Acho que que já nascia assim. Todos os outros animais da eu floresta naturalmente esperam um que grande. eu Seja corajoso, pois o leão é considerado por todos o rei dos animais. Aprendi que, se fugisse bem alto, to, toda, toda criatura que vivia se assustaria e sairia de, do meu caminho. Mas sempre que encontrava um homem, ficava muito assustado. Então, simplesmente fugia e ele saía correndo o mais rápido possível. Se eu, alguma vez um elefante tigrou ou estivesse me enfrentando, eu teria fugido correndo. Tão covarde que sou. Mas assim que eu me meu Mas... todo, todos procuram se afastar. E eu, é claro, todos deixam embora. Mas isso não está certo. O rei dos animais não pode ser um covarde de se eu sei, replicou o leão, enxugando uma lágrima dos olhos com a ponta da sua cama. É essa é a minha grande tristeza que é, torna a minha vida tão infeliz. Nossa senhora, essa, 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 essa vai banda que só tem conversa. é Torne minha vida tão feliz. Só que toda vez que sinto algum perigo, meu coração dispara na hora. Será que você não tem alguma doença do coração? disse o Pode ser, disse o Nesse caso, continuou olhando, eu deveria ficar contente, pois eu provaria que tenho um coração. Quanto a mim, não tenho coração, por isso não poderia mesmo ter doença cardíaca nenhuma. O que,
0: que é a doença cardíaca?
1: É quando o coração pare de funcionar.
0: É, Uma, é um jeito. tipo de doença cardíaca, né? Mas tudo bem, cardíaca quer dizer do coração.
1: A minha tia. Quebra é o ah? câncer de. A minha tia volta tá com câncer de. Esse é seu nome.
0: Mas tem a ver com o coração? Cardíaco?
1: Não, tem peito. Mamãe. Ah, deixa. É, eu é, é, sei. Assim, tá... No meu caso, disse o Leo. se não tivesse coração, talvez não fosse covarde. Você tem série? Perguntou, espantado. Acho que tem. Nunca olhei para ver. Espantado, Leo. Estou, estou dá ver indo o até o grande asso que se você me isso um Não dá, né? Mas. Deixa é, eu explicar. Porque não. minha cabeça está recheada de palha. Eu, eu estou indo pedir que me deu um coração de seu melhor. E eu vou pedir que ele me mande contactar de volta para o, o Kansas, me acrescentou Dorothy. Vocês acham que eu poderia me, me dar coragem? Perguntou o um com Acho que para ele seria tão fácil quanto me dar o um cérebro, disse o espantar Ou me dar o um coração, disse o Ou me mandar de volta para o Kansas, disse Dorothy. Então, se você não se incomodar, vou acompanhar as disse o porque... Para mim é simplesmente insuportável viver, você um não Deixa eu ver a última parte. Você é, é muito bem-vindo, respondeu Dante. pois aí irá ajudar a manter nossa. vida. O que é isso? Coragem. Eu acho que eles devem ser mais covardes ainda, já ah, que deixam vocês assustá-los. Tão facilmente, eles são mesmo de sorrir, mas isso não me torna mais corajoso. Como eu não fui, não fui ser, que sou covarde, continuo infeliz. Assim, assim mais uma vez, o pequeno tomou, retomou sua jornada com o leão agora caminhando a, a passo né? Mais estou ao lado. Vai, Davi, ao lado de Dorothy. De Dorothy. Vai, e, Davi. Davi me o leão ainda não
0: ajudou nada, né? É.
1: Não, mas vai ajudar, com certeza. Tá bom, vamos ver. Tá
0: super
1: dele. Nossa, tá aqui, no tá quase uma hora.
0: É? Muito bem.
1: tá todo de início não aprovou o nosso companheiro, pois eu consegui esquecer que quase havia sido triturado pelas grandes mandíbulas do leão. Mas, depois do tempo, ficou mais à vontade. Agora, ele e o leão covarde já eram bons amigos. Ele e o leão covarde. Muito bem. No restante do dia, não houve mais aventuras que recompensem a paz da jornada. Uma hora, porém, o Homem-Lata pisou num tesouro que rastejava pela estrada e matou o coitadinho. Isso deixa muito risos, pois eles sempre to, tomavam maior cuidado para não fazer mal a nenhum ser vivo. Por isso, continuam andando a caminho todo, derramando lágrimas de tristeza e arrependimento. Essas lágrimas correram lentamente do seu rosto e chegaram às dobradiças do queixo. E ali criaram ferrugem. Mas
0: tinha, tinha óleo, né?
1: Uma hora Dorothy perguntou de alguma coisa, mas o homem lata não conseguia mais abrir a boca, pois os maestrinhos haviam uhum. enferrujado, grudado bem firme. Ele ficou muito assustado com isso E fazia vários vezes pedindo que Dorothy Boa idade Mas ela não conseguia entender nada O Leon também ficou sem saber qual era o problema Mas o espantalho pegou a latinha de óleo da cesta da Dorothy, E lubrificou os maxilares O Dorothy espantalho
0: foi... Que não tem cérebro fez isso O que ele fez? Presta atenção
1: Ele pegou, porque o homem lá tava chorando Aí ele a água fez ele não conseguir abrir a boca
0: Enferrujou e quem percebeu o que tinha que fazer era o um espantário.
1: espantário não tinha cabeça. De cabeça não, sério. cabeça. <risos> e, e com isso, depois de alguns momentos, ele já conseguia falar tão bem quanto antes. Isso vai me servir de lição, disse ele, para que eu preste mais atenção no antipiso. Porque se eu matar outro visando o incêndio, com certeza eu vou chorar de novo. e chorar e meus maxilares. E aí fico sem poder falar. A partir de então, o Leador caminhou com muita atenção sem tirar os olhos da estrada. Enquanto vi algum form formiguinha dava um passo maior para não mais a machucar. Ele sabia muito bem que não tinha coração, portanto tomava muito cuidado, por nunca ser cruel ou incentivo com ninguém. Vocês que possuem um coração por si, podem se guiar por ele e nunca fazem mal aos outros. Mas eu não tenho por tanto, preciso tomar mais cuidado quando osso no coração, com certeza não vou ter que me preocupar tanto. Então esse foi o fim do capítulo Sim. 6. E agora a gente vai começar o capítulo 7. Alô, que vem?